0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 명칭, 호칭은 이 사람의 격을 높이거나 낮추지요. 어떤 존재의 의미를 또 지우기도 하고 더치를 하기도 하고요. 그래서 무심코 부른 호칭에 누군가 상처받는 일들이 생기곤 합니다. 자 식당 뭐 여직원에게 아줌마, 아가씨, 남성 경비원이나 배달원에게 아저씨 뭐 이렇게 부르는 일이 대표적이죠 어, 이렇게 불리고 나면 은 기분이 안 좋다 하는 분들이 정말 많습니다 전문성과 존중을 담은 호칭이 딱히 제시된 것도 아니어서 여전히 함께 고민을 해봐야 될 그런 호칭에 대한 숙제입니다 자 그런 의미에서 몇몇 기업들의 달라진 모습이 눈에 띄는데요 야쿠르트 아줌마로 불렸던 분들 지난해부터 프레시 매니저라는 전문가다운 명칭이 생겼고요 프레시 매니저 재밌죠? 또 조금 다른 맥락이긴 하지만 배송 직원의 대명사인 쿠팡맨, 이제는 쿠친, 친구 뭐 이런 이름으로 바뀐다고 합니다. 친근한 이미지를 심어주기 위해서인가 싶기도 하지만 요즘에 여성 배송원 숫자가 좀 늘어나면서 맨이라는 말을 좀 넘어서 남녀 모두 담을 수 있는 이름을 고려한 것으로 알려지고 있습니다. 자 오늘 아침 여러분들은 어떤 이름으로 처음 불리셨습니까? 보이는 대로 부르고 부르는 대로 보게 되는 게 사람이, 사람의 마음이죠. 눈에 띄지 않던 사람을 꽃으로 피어나게 만드는 것이 이름이 가진 힘이라는 생각이 드네요. 자, 7월 28일 화요일 정영실의 뉴스프런치 시작하겠습니다.
0: 여성의 감수성으로 세상을 봅니다.
1: 네. 정윤실의 뉴스 브런치당선 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 많은 분들이 참여를 해 주셨고요. 지금 양평에는 비가 오는 것 같은데 대구는 비가 그쳤다 그러고 지역마다 조금 비 소식이 오락가락하는 것 같습니다. 자 오시는 길이두 분은 비를 맞으셨는지 모르겠네요. 자 오늘도 뉴스픽으로 시작하겠습니다. 더 공감 여성 정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네
2: 안녕하세요. 오시는 길에 괜찮았어요? 네잘 왔고요. 후레쉬 매니저 얘기하시니까 갑자기 생각이 좀 나는데 아. 제가 어릴 때부터 야쿠르트를 받아. 먹기 시작을 해서 어. 지금 거의 한 40년 넘게 먹고 있어요. 그런데 네. 저희 배달하시는 후레시 매니저 분 여성분이신데 제가 의욕이 넘쳐가지고 <웃음> 네. 야쿠르트에서 이제 여러 가지 음료수도 많이 나오잖아요. 음. 야쿠르트도 나오고 그래서 이거좀 많이 받아보겠다고 했더니 고기를 절레절레 하시면서 그렇게 한꺼번에 많이 받으면 다못 먹고 남는다. 음. 많이 받으면 본인한테 좋을 텐데 그쵸. 그렇게 말씀하시는 거 보고 참 이런 분들이 있어서 세상이 돌아가는구나 이런 생각을 음. 해서 칭찬합니다.
1: 네. <웃음> 또 전혜원 시사평론가 안녕하십니까
3: 안녕하세요 아 정말 호칭이 참 중요하죠 그래서 저는 가족 간에도 호칭을 조심해보면 어떨까라는 생각이 듭니다 우리가 친하지 않은 사람들한테는 경어를 쓰는데 가족들한테는 음. 심지어 이름도 안 부르고 야 아. 너 이런 말 많이 쓰잖아요 좀 그러네요 진짜 예, 친근하게 이름을 한번 불러준다던가 어. 좀 낯간지럽지만 사랑하는 누구야 이런 용어 한번 쓰면 가족 간의 싸움이좀 줄지 않을까요? <웃음> 소반생이 동의를 못하시지만 <웃음> <웃음>
1: 아니, 왜, 왜 긁고, 긁고 계세요? <웃음> 왜 몸을 긁고 계세요? <웃음> <웃음> 네. 자, 우리끼리 이야기를 <웃음> 수다로 좀 시작을 해봤는데 오늘 뉴스 하나하나는 지금 아주 중요한 뉴스들이 많습니다 제대로 좀 짚어보죠 자, 첫 번째 뉴스는 검찰총장의 구체적인 수사 지위권을 없애고 비검사 출신으로 검찰총장을 임명하도록 하는 법무검찰개혁위원회 권고가 나왔어요. 지금 보도가 지금 많이 나오고 있는데 관련 내용이 어떤 것인지 좀 자세히 들여다보도록 할까요? 전해연 평론가께서 정리해 주시겠어요?
3: 예, 이제 세 가지를 한번 나눠서 설명을 드리겠습니다. 일단 법무부 검찰개혁위원회는 법무부 장관의 자문기구입니다. 그러니까 음. 여기서 나온 안은 권고 아니지 강제적 효력이 있는 것은 아니에요. 네. 그러나 지금 워낙 검찰개혁에 대한 관심이 높기 때문에 이 안에도 대체 어떤 내용이 담겨 있는지가 관심을 음. 가질 수밖에 없는 거죠. 크게. 세 가지로 볼수 있습니다. 첫 번째로 가장 관심이 집중되는 부분은 수사지휘권입니다. 네. 지금 개혁위에서 권고한 내용을 보면 검찰총장의 구체적 수사지휘권을 없애고 음. 이것을 각 고등검사장에게 분산해야 된다라는 것입니다. 네. 물론 이건 권고안이고요. 만약 이렇게 여러 가지 권한을 분산하거나 할 경우에는 검찰정법을 개정해야 됩니다. 그렇죠. 법 개정이
1: 따라야 네. 되죠.
3: 어쨌든 권고 상황인데 이 부분에 대해서는 오늘 아침 언론 보시면 굉장히 여러 가지 해석이 나오고 있습니다 뭐 필요하다는 음. 의견도 있지만 그렇다면 검찰총장의 핵심적인 권한을 다 빼고 뭐 식물검찰총장을 만드는 에이. 거 아니냐 이런 의견도 나오고 있습니다 그 부분은 좀 해석에서 다시 다루고 왔고요 네. 자두 번째는 인사에 대한 부분인데요 인사에 있어서는 다시 세부적으로 나누면 두 가지가 있을 수 있겠죠 첫 번째로는 검찰 내에 인사가 있을 거고요 그렇죠. 외부적으로는 검찰총장을 임명하는 과정에서의 인사에 대한 부분이 있을 음. 겁니다 검찰 내부의 인사에 대해서 좀 살펴보면 법무부 장관이 검사의 보직을 대통령에게 제청함에 있어서 검찰 인사위원회의 의견을 듣도록 했습니다 네. 그러니까 외부의 의견을 좀 참고해라 그런 것이고요 음. 또 검찰총장은 이 의견을 검찰 인사위원회의 서면으로 제출해야 되고요 이런 여러 가지 또 안을 내놨습니다 네. 또 하나 제가 이제 말씀드렸는데 검찰 내부의 인사 말고요 검찰총장을 우리가 임명할 때 관행적으로 되어 부분이 있었는데 검찰총장은 사실 검찰 고위 간부가 임명되는 게 그렇죠. 관행적으로 되었었죠 네. 그런데 검찰청법 27조에 보면 검찰총장은 판사, 검사 또는 변호사로 15년 이상 재직한 사람이면 임명할 수 있다고 음. 규정되어 있습니다. 그래서 위원회에서는 검찰총장의 임명 자격이 다양하게 규정되어 있다 법을 봤을 음. 때 그래서 판사, 변호사, 변호사 여성을 비롯해서 네. 다양한 출신의 명망 있는 후보 중에서도 검찰총장을 임명해라 이렇게 촉구했습니다.
1: 네. 자, 지금 이 권고안에 대해서 지금 서랑설레하고 있는데요. 검찰 내부 법조계에서는 정치공학적이다. 뭐 현실을 조금 도외시한 거 아니냐는 비판도 나오고 있고 두 분은 어떻게 보시는지 좀 자세히 좀 들여다보죠.
2: 검찰 개혁 위원회가 내놓은 공과안의 내용을 보면 어 일단 그 검찰의 어떤 권력 집중에 대해서 좀 분산시키겠다 이런 의지가 있는 것 같아요. 네. 기본적으로 기존의 검찰 개혁 얘기하는 것이 검찰 조직이라는 게 검찰 총장을 중심으로 해 가지고 어 국가나 국민에게 충성이 아니라 정권이나 외부에 충성하는 게 아니냐 이런 비판 음. 때문에 사실 검찰개혁 이야기를 하고 있는 것인데 저는 뭐 나쁘지 않은 아니라고 봅니다. 기본적으로. 네. 그런데 여기에 독서조항이 있다고 보여지는 것이 검찰 내부의 어떤 권력 분립을 위해서 검찰총장에게 주어진 권한을 <웃음> 고검장들에게 분산을 시키고 이 고검장들을 법무부 장관이 지휘한다는 거죠. 아. 근데 이게 바로 맹점이 뭐냐 하면 이 고검장들은 어, 임기가 보장되어 있는 것도 아니고 인사권을 법무부 장관이 가진다는 거죠. 그렇다면 인사권자인 법무부 장관의 의사에 반해서 어떤 것들을 할수 있는가. 이렇게 봤을 때는 어, 정권이 정권에 예속될 수 있는 즉 검찰의 중립성을 보장받을 수 없는 이런 위험성이 굉장히 커진다. 이렇게 보여지는 것이고 기존의 검찰이 어떤 선택적인 수사, 수사, 과잉수사, 표적수사, 별건 수사 이런 걸로 인권침해가 많았다는 부분은 고치는 건 필요합니다. 음. 이만큼 또 중요한 게 뭐냐 하면은 이 검찰의 그 개혁의 가장 핵심이 저는 검찰의 정치적 중립성 그리고 검찰의 독립이라고 보는데 음. 이런 식으로 만약에 간다 그러면은 이 법무부 장관이 어떻게 보면 검찰총장의 권력은 형해야 되지만은 법무부 장관이 막강한 권력을 가지게 되는 음. 것이죠. 그렇다면 이 법무부 장관은 또 누가 누가 임명하는가? 대통령 임명한다는 음. 겁니다. 그래서 궁극적으로는 지금 한국의 대통령제가 안 그래도 제왕적 대통령제의 폐해가 크다. 음. 분산해야 된다. 이런 얘기를 하고 있는데 이 부분까지 만약에 가져간다면 은 검찰 인사권을 통해서 검찰을 음. 장악하고 만약에 정권에 대한 부패수사라든가 이런 게 생겼을 때 어떻게 독립적으로 할수 있을까 의구심을
3: 가지지 않을 수가 없습니다. 네, 어떻게 보십니까? 지금 우리나라 검찰총장이 수사지휘권을 받는 검사들이 약2 2 0 0명이라 고 지금 언론에서 하고 있는데 네. 이것이야말로 제왕적 권한이다라는 비판도 나오고 있습니다. 그래서 저는 이제 수사지휘권이 너무 막강하기 때문에 민주적인 통제가 필요하다라는 큰 맥락에서는 음. 필요하다고 보는데요. 네. 다만 이번에 이 개혁에서 내온 권고안이 송국사님 말씀하신 것처럼 위험하다는 지적도 새겨볼 만합니다. 네. 여러 가지 지금 상황에서도 그렇고요. 음. 말씀하셨듯이 검찰총장은 오히려 기한이 제한되어 있죠 임기가 2년인가 그렇죠 그렇지만 말씀해 주셨듯이 고검장 같은 경우에는 앞으로 검찰총장 후보군에 있기 때문에 더 신경이 신경이 쓰일 수 있다는 지적이 나오고 있습니다 그래서 수사지휘권에 대한 민주적 통제는 필요합니다만 이번 안이 그의 취지를 살리는 아닌지에 대해서는 음. 좀더 심도 있는 논의가 필요하다고 봅니다 그런데 저는 이번 권고안에서 그래도 뭐 좋은 점은 좀 있다고 보는데요 이번에 추미애 법무부 장관과 윤석열 총장 간에 어떤 검찰 내부의 인사를 여러 가지 놓고 충돌이 일었잖아요 예. 그리고 두 사람의 주장이 또 달랐어요. 그렇죠. 그래서 아마 검찰 인사위원회 서면으로 제출하는 방안이 제출됐거든요. 음. 그래서 저는 이렇게 오해의 소지를 없애도록 검찰 인사위원회를 통해서 여러 가지 검사 인사의 내부적인 문제점을 한번 돌아보는 음. 시도는 할수 있다고 라 봅니다. 네. 그리고 검찰총장 인사에 있어서 지금 검찰 조직이 내부의 결속력은 강하지만 다양성이 부족하다든가 인권 문제에 대한 감수성이 떨어진다라는 지적을 받은 이유는 내부에서 계속 이그 어떤 뭐라고 하죠 1인을 중심으로 피라미드 구처럼운영된다던가 음. 자기 식구 감싸기 논리가 너무 강하기 때문이라는 음. 비판이 되고 있거든요. 그 이유는 뭐냐면 그 안에서 결국 승진해서 검찰총장이 그렇죠? 구조이기 때문이에요. 네. 그래서 여성과 뭐 판사 변호사를 비롯해서. 다양성을 주는 거. 예, 법적으로 부르고 분명히 명시되어 있습니다. 그래서 그런 인사를 앞으로 임명하는 방안을 또 권고한 것은 의미가 있다고 봅니다. 네. 지금 뭐안
2: 그래도 검찰 내에 인사권하고 예산권 다. 법무부 감찰국이 가지고 있어요. 네. 그런데 이제 수사에 관한 권한까지 다 법무부가 가져가 버린다 그러면 음. 사실은 아까 우리가 얘기했던 일인 피라미드 이 구조가 지금까지는 검찰총장에 있었다고 치지만은 이제는 그게 법무부 장관이 될 수가 있다는 네. 겁니다. 그래서 이건 굉장히 위험하다 제가 볼 때는 그래서 이번에 이제 개혁 위해서 어떤 말을 했냐면 다른 나라 법제랑 비교를 하면서 음. 선진국 치고 이제 이렇게 검사를 음, 독점적인 권력을 주는 게 없다. 이건 음, 일본, 네. 일본의 일본 어떤 방식이다 얘기를 하고 있는데 네. 기본적으로 한국의 법체계 자체가 대륙법계라 그래서 일본 독일계의 영향을 받았습니다. 네. 그래서 이 법체계 자체의 어떤 이해가 부족한 부분이 있는 것이 음. 여기서 많이 참조를 한 것이 프랑스라 그래요. 기여기 에해서 음. 그래서 제가 프랑스 경우를 좀 찾아봤습니다. 음. 그랬더니 프랑스는 법무부 장관의 구체적 사건에 대한 지휘권을 2013년에 벌써 전면 폐지를 했더라고요. 이 말은 무엇이냐. 정치 부패 사건이나 어떤 정치적 영향력이 큰 사건에 대해서 정권이나 정치의 영향을 받지 않고 독립적인 수사를 할수 있다는 겁니다. 음. 그리고 제가 또 강조하는 것이 검찰에 대한 인사권. 이 인사권이 굉장히 중요한데 프랑스는 대통령이나 총리가 검사에 대한 인사권이 없어요. 음. 누가 있느냐. 헌법상의 독립기구인 최고사법평의회가 권고 의견을 내면 은 음. 법무부가 인사를 합니다. 네. 그때도 평검사는 법무부 장관이 하지만 음. 검사장급 이상의 고위직은 내각이 합니다. 음. 이 말은 뭐냐 하면 검찰의 인사권에 대해서 정권이 마음대로 할수 없도록 중립성을 보장하는 네. 제도적인 장치를 갖고 있다는 것이라 이번 개혁 위에서이 부분까지 아마 얘기를 했다면 균형 잡힌 이야기다라고 들을 수 있을 텐데 이런 부분이 싹 빠지고 법무부 장관에게 많은 권한이 갈 수밖에 없는 음. 이런 것이 저는 걱정을 하는 것이고요. 외부 인사들이 이제 검찰총장 될수 있는 방안이요. 저는 긍정적으로 생각을 합니다. 이거는 아직 해보지 않은 것. 한 번도 해보지 않은 것이. 해외에도
1: 사례가 없는 건가요? 우리나라에서는 적어도
2: 지금 뭐 음. 판사나 변호사나 여성이 음. 검찰총장이 된 사례가 없기 때문에 한번 해볼 만은 하다라고 생각은 하는데 한편에서는 이제 걱정은 있죠. 외부 인사들이 이 재판이나 수사에 대해서 검사, 실전에 있는 검사보다 이해도가 있느냐라는 음. 우려는 있지만 음. 한번 해볼 만은 하지
3: 않겠나 이런 생각은 듭니다. 음. 지금 법체계 말씀을 하셨는데 사실 검찰총장을 대통령이 임명을 하는 지금 방식은 개헌에 대한 논의가 됐을 때부터 늘 나오는 방식입니다. 어떤 것이 더 맞는지에 대한 부분은 어뭐 계속 개헌 작업과 더불어서 맞물려 있는 부분이기 때문에 더 봐야 될다고 보고요. 근데 저는 이제 이번 제이 인사 개선위에서 여러 가지 나온 안을 보면서 든 생각은 뭐냐면 이게 권고사항이기 때문에 사실은 검찰청법을 개정하려면 결국은 또공익 국회로 넘어가게 됩니다. 그렇죠. 그래서 저는 조금 우려되는 부분이 국회에서 이것을 정말 여러 가지 나타난 문제점을 개선하기 위한 생산적 토론이 음. 되면 좋은데 자칫하면 한쪽은 추미애 장관을 중심으로 한 여권 네. 한쪽은 윤석열 총장을 마치 야권의 대표주자이냐 하는 이런 흐름 속에서 본질적인 어떤 안이 음. 나오지 않고 이게 또 정쟁의 소재가 될까 봐 되게 좀 우려가 되는 부분이 있습니다. 네. 그래서 권고안이 어느 정도까지 국회로 넘어가서 논의가 될지는 모르겠는데요. 음. 그런 부분을 좀 놓고 장기적인 전략에서 여하가 생산적 토론을 해야만 어 지금의 어떤 국민의 법감정이라든가 음. 검찰개혁의 명분을 확보할 수 있는 법안이 네. 마련되지 않을까. 지금도 갈등이 있는데
1: 또 그것이 더 커지지 않을까 하는 우려도 좀 되기도 음. 하고요. 아니 갈등이 더 커질
2: 소지는 네. 크다고 봅니다. 왜냐 그동안 개혁이가 공수처 신설이라든가 형사공판부 검사 우대라든가 이런 공고 조치를 했을 때 사실은 많이 실행이 되고 있거든요. 그런데 이것을 만약에 국회로 공이 넘어가서 지금 여당이 이제 다수인 상황에서 만약에 이것을 입법으로 밀고 나간다. 무리하게. 이렇게 됐을 때는 아마 돌이킬 수 없는 또 강을 건너지 않겠나 이런 생각이 들고요. 일단 한마디도 덧붙이자면 사실 그동안 검찰에 대해서 비판했던 것이 살아있는 권력 충성하고 죽은 권력에 대해서는 반대로 한다 이것이었는데 음. 지금 제가 보기로는 현재까지 어쨌든 윤석열 총장이 문재인 대통령도 우리 윤 총장을 했을 만큼 신임이 두터웠던 것은 박근혜 전 정부부터 해서 어떤 살아있는 권력의 눈치를 보지 않았던 이런 부분을 높이 샀던 게 아닌가. 음. 그래서 지금 이 부분에서 왜이 시점에서 이런 것들을 자꾸 내고 있고 윤 총장이 힘 빼기를 하고 있는가에 대해서 한편에서는 좀 걱정을 그 말씀은 없다. 이런 음. 말씀 드리겠습니다.
3: 근데 이거를 윤석열 총장이라는 개인에 맞춰서 보면 은다 정치적으로 해석이 될 수밖에 없어요. 사실은. 그래서 제가 그런 부분을 여야가 좀 빼고 봐야만 된다라고 보는 것이고 장기적 관점에서 보자라는 거죠. 윤석열 총장이 지난해 7월 2 5일날 취임했습니다. 네. 인기 2년을 다 채운다고 보면 이제 절반 정도로 넘어선 걸로 보이는데요. 그렇죠. 검찰개혁안이라는 건 사실 1년을 보고 하는 것이 아닙니다. 그리고 정권이 계속 유지될지 바뀔지도 아직 예측할 수 없는 시점이기 때문에 네. 제가 계속 강조하는 것은 너무 윤석열, 너무 취미의 장관 이렇게 되면 이게 생산적 논의가 안 된다는 거예요. 그러니까 제가 말하는 갈등은 있을 수밖에 없겠죠. 여야가 음. 기본적으로 검찰에 대해서 갖고 있는 생각이라든가 네. 개혁 가의 방향이 다르니까요. 뭐 그런 갈등은 불가피합니다만 제가 우려하는 부분은 너무 지금 그 개인을 중심으로 놓고 뭐 진영 논리가 된다든가 여론이 갈리는 것은 그렇게 긍정적이지 않다라고 봅니다. 음. 그리고 말씀해주신 내용 중에서. 검찰의 독립 중요하죠. 그러나 검찰이 권한을 남용하는 부분에 대한 민주적 통제는 분명히 필요합니다. 음. 그래서 검찰개혁이라는 것을 말할 때 우리가 검찰 독립과 수사의 중립성도 말합니다만 검찰이 그동안 누려왔던 막강한 권한을 그러면 어떻게 잘 통제할 것인가에 대한 내용도 검찰개혁한 일환이다 이렇게 말씀드리겠습니다.
0: 네. 그
2: 검찰의 막강한 권한과 권력을 음. 정권이 정권의 이정권 입맛에 맞게 쓰게 하기 위해서 사실은 어떻게 보면 권검유착이 음. 한국현대 사에서 많은 얼룩침을 가져왔다. 그래서 권력이 집중되는 것은 음. 검찰이든 정부든 대통령이든 다 막아야 된다. 네. 이것이 바로 민주주의다.
3: 이런 말씀 드리겠습니다. 예, 근데 검찰이 검찰 내부에서 나온 문제점을 감싸는 것도 권력 남용이죠. 지금 윤석열 총장이 이번에 한동훈 검사장을 감싼다라는 의혹 때문에 굉장히 고혹스러워졌거든요 그동안은 사실 검찰 내부에서 윤석열 총장이 검찰의 독립성을 지켜주는 상징처럼 여겨졌는데 네. 이번에는 검찰 내부에서 반례하는 의론이 나왔어요. 그래서 저는 윤석열 총장도 권력으로부터 우리가 정말 독립되어 있고 공정한 수사를 한다고 라 하면 이번에 논란이 됐던 그런 부분은 앞으로 더 조심해야 된다고 봅니다.
1: 네, 정권을 떠나서 조금 더 길게 아기남목으로좀 문제를 해결해 갔으면 좋겠습니다. 자두 번째 뉴스는 산부인과를 여성의학과로 지금 명칭을 바꾸는 내용의 법안이 발의가 됐다고 그래요. 어떤 내용인지 전해원 평론가께서 좀 정리해 주시겠어요?
3: 제가 청취자 여러분들한테 한번 여쭤볼 텐데 우리 이제 딸이 지금 중학생인데 아빠 나 산부인과 가야 될것 같아 그럼 아마 깜짝 놀래실 거예요 같아요. 음. 그죠 무슨 문제가 있나 아니면 혹시나 이런 네. 생각을 하실 텐데 사실 산부인과는 그런 것만 하는 곳이 아닙니다 음. 지금 이제 이름으로 때 인해서 많은 사람들이 두려움을 갖거나 혹은 뭐 오해를 받을까봐 기피하는 현상이 사실 존재하잖아요 네. 그런 점을 방지하기 위해서. 이 산부인과라는 명칭을 이제 여성의학과로 변경하자는 음. 개정 법률안이 발의됐습니다. 국회 보건복지 소속 최혜영 민주당 의원이 발의했는데요. 일단 이 명칭을 여성의학과로 변경을 하고 만약 이 법안이 통과된다면 진료 과목명도 좀 개정하겠다라는 의사를 밝혔습니다. 네. 실제로 이런 관련한 내용이 2019년 11월 청와대 국민청원이 나온 적이 있어요. 음. 그러니까 누구나 편하게 가서 생애 주기별로 진료를 받아야 되는데 그렇죠. 명칭 때문에 꺼려한다라는 음. 내용이 있었고 예전에 도 설문조사를 보면 우리나라 여성들이 심지어 산부인과라는 데 대해서 부정적인 인식을 갖고 있다. 네. 그래서 한 1,300명 중에 81.7%가 산부인과 일반 병원에 비해서 방문하기 꺼려진다고 라 했거든요. 그래서 이런 부분을 그렇죠. 개선하기 위한 내용의 법안이 발의됐다는 소식 전해드립니다.
2: 네. 저는 필요한 명칭 변경이 아닌가 네. 생각됩니다. 사실 산부인과 그러면 산과와 부인과잖아요. 산과, 그 그렇죠. 그러니까 네. 산과라는 건 임신 출산에 관계된 것이고 부인인데
1: 왠지 나이가 있어
2: 보이요
0: <웃음> 일단 부인은 뭔가 결혼을, 결혼을 하는 상황을 네. 하는 것인데 사실 미혼도
2: 예. 많고 또 그렇죠. 임신 출산하지 않는 여성들도 많아지고 있기 때문에 음. 여성의 학과 괜찮다고 생각을 하는데 이 사실 나이가 들면 점 원하지 않아도 병원하고 가까이 하게 돼요. 그럼요. 그런데 유독 멀게 느껴지는 게 산부인과입니다. 저 같은 경우에도 사실 산부인과를 가면 좀 꺼려져요. 왜냐하면, 어, 아무래도 이제 조금 민감한 진료를 하다 보니 음. 여성 의사가 계시면은 마음이 편한데.
1: 들어갔다 돌아오는 경우가 좀, 있으시죠. 저는 아직 나이가
2: 있는데도 아직 그런 걸 보면 예. 젊은 여성들이 산부인과를 좀 꺼리는 마음을 알겠다. 그런데 이제 제 지인 중에 음. 젊은 아가씨, 이제 결혼을 앞둔 딸을 갖고 있었는데 산부인과에 가서 진료를 했습니다. 아. 했더니 뭐 물혹이나 이런 것들이 발견이 돼서 아. 결혼을 앞두고 이제 건강한 몸을 만들기 위해서 치료를 했거든요. 예. 그게 만약에 늦어졌다 그러면 불임이 올수 있었다고 해요. 아. 그래서 물론 아이를 원치 않아서 안 낳을 수도 있습니다만 아이를 원하는데 낳지 못하는 것도 슬픈 일이라 그렇죠. 젊은 여성들이 또 산부인과를 가까이 하면 좋겠고 음. 이 산부인과 명칭 변경은 괜찮다 이렇게
1: 말씀드리고 싶습니다 긍정적이시군요. <웃음> 네. 임신 전부터 사실 요즘에는 뭐 주사도 맞아야 될 것들도 있고 예방도 할 것들이 많기 때문에 신경을 쓰셔야 될것 같긴 한데 어떻게 보세요?
3: 지금 우리나라에서 만 12세 이상 청소년에게 백신 접종한다는 뉴스 전해드렸었죠. 예. 자궁경반 예방 백신 접종이라든가 이런 걸 하고 있는데 이게 지금 청소년들이 산부인과를 가는 걸 너무 꺼려서 산부인과에서 하는 접종이 2018년에 5 8였습니 5.8% 2019년 4.4% 이렇게 되고 있다고 줄어들고 해요 줄어들고
1: 있네요 소아
3: 청소년과에서는 음. 40% 정도 그러니까 엄마들이라든가 아빠들이 음. 아이에게 이런 것이 필요하다는 라거좀 인식이 됐는데 산부인과의 어떤 청소년들을 데려가는 것은 아, 극도로 꺼린다는 인식이 반영되는 그러네요. 거거든요. 그래서 이번 기회에 이름이 좀 변경돼서 사실은 생애 주기형 어떤 관리가 필요하다고 하잖아요. 그렇죠. 그런 부분에 대한 개선이 좀 많이 됐으면 좋겠고요. 개인적으로 저도 산부인과고 치과 가는 게 제일 무섭습니다, 사실. 그래서 이름을 오히려 여성의학과로 바꿔 준다면 아, 평소에 예. 내 몸을 챙기는 곳이라는 인식이 좀 확산되지 좀 않을까
1: 예, 네. 변상이 됩니다. 치과도 이름 바꿔면. 치과. <웃음> 이 치과는 바꿔도 무서울 것 같아요. <웃음> 알겠습니다. 자 마지막으로 저희가 어제 박지원 국정원장 후보자에 대한 인사청문회가 열렸었는데 뭐 여러 가지 관련 공방이 벌어졌습니다. 학력 의혹, 대북관, 대북 송금 문제 뭐 이런 여러 가지 문제들이 공방을 벌였는데요. 어떤 얘기들이 나왔는지 간단히 좀송 박사님께서 정리해 주시면 저희도 짚어볼 것만 짚어보겠습니다. 네.
2: 일단 세 가지로 크게 나누면 학력 의혹 그리고 대북관, 대북 송금 네, 근데 이제 학력 의혹 같은 경우에는, 뭐, 65년이면 지금부터 55년 전입니다. 네. 사실 학적 같은 게 제대로 정리가 안 됐을 시기 같은데, 음. 하태경 의원이 어떻게 주장을 했냐면은, 음, 박지원 후보자가 조선대가, 조선대가 아닌 광주교대를 바꿔가지고 당국대를 편입했고, 예. 또 당국대 졸업할 때도 학점이 좀 부족했는데 졸업한 거 아니냐, 이런 의혹을 음. 제기했는데, 박지원 후보자는 하등의 하자가 없다. 그렇지만은 학적은 저기, 제출할 수는 없다. 필요하다면 당국대에 가서 달라고 해라. 음. 이렇게 얘기를 했고요. 대북관에 대해서는 어떻게 생각하느냐. 북한을 북한은 주적이자 우리 형제다. 음. 이렇게 얘기했고 주적이라는 거에 대해 동의하느냐 그랬더니 제가 100번은 넘게 말했다. 이렇게 음. 얘기를 했습니다. 가장 뜨거웠던 것은 북한에 30억 달러를 제공했다. 2000년 당시에 네. 그러니까 6.15를 앞두고 어, 문서가 주호영 원내대표가 이제 어떤 사본을 가지고 오면서 거기에 박지원 대표가 음. 서명을 한 것이 아니냐 이렇게 해서 음. 논란이 컸습니다. 그랬더니 박지원 후보가 나는 거기에 서명한 기억이 없고 위조된 것이다. 처음에 음. 이렇게 얘기를 했었고요. 만약에 그것이 정확하다면 그 사본을 나에게 달라. 그러면 내가 수사 의뢰하겠다. 음. 그리고 면책특권 뒤에 숨지 말고 바깥에 국회 바깥으로 나와서 기자회견장에서 말을 해라. 이렇게 음. 강공으로 맞섰습니다.
1: 네. 자 어떤 지금 송 박사님께서는 마지막 부분에 좀 중요한 사안이라고 생각하시는 것 같은데요. 어, 전 평론가님께서는 또 어떤 걸 중요하게 보시는지 한,
3: 한 말씀씩만 좀 들어볼까요? 어제 강조되진 않았지만 국정원이 음. 국내 정치에 관여하면 안 된다라는 지적은 예전부터 나왔었죠. 지금 그렇죠. 청문회 초기 과정부터 저는 네. 굉장히 필요하다고 봐요. 예전에 정치부 기자일 때 이런 설이 있었습니다. 국정원 직원이 모 의원실에 들어가서 수첩에 뭘 적다가 수첩을 빼앗겨서 난리가 났다. 이 말은 음. 뭐냐면 심지어 여의도에 있는 의원들도 국정원이 일부 의원들을 감시하는 데 활용되는 거 아니냐라는 소문이 그때 났었어요. 뭐 진실 공방이 네. 있습니다만 그래서 박정원, 아, 박지원 정아박 후보자도 어제 국내 정치 관여에 대해서 뭐 절대 하지 않을 거라고 했고 국내 정보부서 폐지된 것도 강조했는데 음. 그런 부분 반드시 지켜줘야 된다고 보고요. 또 하나 반드시 말씀드릴 부분은 이번 청문회 과정에서 뭐 적과 내통한 사람이라던가 사상전향 논란 굉장히 많이 좀통합당에도 비판 여론을 불러일으켰습니다. 네. 그래서 야당이 인사청문회 할때 조금 더 정확하게 후보자의 자질을 검증하는 쪽에 초점을 맞춰야 되지 않을까 그런 생각이 듭니다.
2: 그 지금 그 사본을 낸 것이 그 부분에 대해서 하미서 원본을 만약에 갖고 있다면 은 이게 정확하다면 미래통합당이 제대로 정조준하고 공격을 했어야 되는데 제가 볼 때는 그런 매집을 갖고 있을까 조금 의문이 들고요. 지금 이걸 누가 확겠 하겠습니까? 당시에 같이 사인한 것이 북측의 송호경 아태, 위원, 아태 부위원장인데 이 사람이 지금 살아 있는지도 잘 모르겠습니다만 음. 북한이 확인해 주지 않는다면 이게 확인하기 어렵거든요. 네. 그래서 이 사인에 대해서 사인에 대해서 친필 감정을 한다든지 아니면 미래통합당이 제대로 만약에 공격을 하려면 원본을 제시하면서 사실은 해야 되는데 잘 모르겠어요. 그리고 박지원 국정원장 후보가 지금까지 국정원장들이 줄줄이 구속이 됐거든요. 음. 그랬더니 본인은 어떤 경우에도 정치에 개입하지 않겠다. 감옥하지 않겠다. 이런 얘기를 했는데 음. 된다면 그 약속을 지켰으면 좋겠습니다.
1: 네. 오늘 여기까지 얘기 듣도록 하죠. 뉴스픽 전혜연 평론가, 더공가 여성정치연구소, 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분 넘어서고 있고요. 라디오정보센터
0: 뉴스 듣고 오겠습니다. 어제 국내 코로나19 신규 확진자가 28명입니다. 해외 유입 사례는 23명, 국내 발생은 5명입니다. 미국 제약회사 모더나가 현지시각 27일 코로나19 백신에 대한 대규모 3상 임상시험에 돌입했습니다. 박병석 국회의장과 민주당 김태년 통합당 주호영 원내대표가 오늘 만나 국회 윤리특별위원회 설치 방안을 논의할 예정입니다. 지난 14일 국회 개원식 합의를 위해 회동한 지 2주 만입니다. 민주당 행정수도 완성 추진 TF 단장을 맡은 우원식 의원이 서울의 기능 일부를 지방으로 이전하면 오히려 국제도시 서울의 강점을 잘 살려낼 수 있다고 주장했습니다. 통합당 주호영 원내대표가 내년 4월 서울시장 재보궐선거에서 민주당이 후보를 공천하면 야권이 후보를 단일화해 세력을 합쳐야 한다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침 10시 5분. 여러분과 함께합니다. 네,
1: 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 33분입니다. 자, 뉴스와 세상을 저희 시인의 눈으로 좀 다르게 색다르게 보는 그런 시간이죠. 시시한가. 오늘도 시민아 시인 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 자, 오늘은 어떤 뉴스를 들여다볼까요?
4: 오늘은 경량신문 기사인데요. 네. 지난주 인터넷 포털과 SNS에서 화제가 된 단어가 있는데요. 음. 바로 하루 이틀 사흘 할때그 사흘. 이 단어가 화제가 됐습니다. 뭐가 문제가 있었나요? 정부가 다음 달 17일을 임시 공휴일로 지정을 해서 아. 15일 광복절부터 토, 일, 월 이렇게 사흘 연달아 쉬게 했다는 보도가 나왔는데요. 예. 때아닌 사흘이 인터넷 검색어 상위권을 차지했습니다. 음. 왜 그런 거 봤더니. 쉬어서 그런 거 아니에요? 음. 생각보다 많은 네티즌들이 사흘에 수, 사흘을 의사흘 숫자 4의 4일 그러니까 나흘로 인식을 한 거죠. 아. 그러니, 뭐, 왜 3일 쉬는 걸 4일 쉬는 것처럼 헷갈리게 보도록 하냐, 이런 반응을 보인 겁니다. 아 이렇게 SNS에서도 화제가 되고 또 여러 매체에 기사화되면서 이 문제에 대해서 같이 생각해 보고 싶어서 이걸 소개하기로 했는데요. 네. 근데 이 소동이 약간 기사화됐을 때 이게 무슨 기사거리가 되냐, (웃음) 이런 반응도 심심찮게
1: 있었어요. 네.
4: 그러니까 이렇게 사흘이, 사흘의 이사흘 뜻이 3일이라는 음. 걸 너무 당연하게 아는 사람들도 있지만 또 그렇죠. 한편으로는 모르는 분들도 있는 게 현실이죠.
1: 네, 네. 그러니까 3일을 우리가 이제 우리말로 부를 때 네. 사흘, 예. 하루, 이틀, 이틀 사흘, 사흘 이렇게 부르는데 사자가 들어가니까 4일. 네. <웃음> 예, 이거랑 이제 혼동을 하신다는 얘기인 거잖아요. 네.
4: 그렇습니다. 네.
1: 음. 저는 뭐 방송에서 사흘 을 워낙 많이 쓰는 단어라서 저도 익숙하긴 해요. 예, 익숙해서 처음에 이게 무슨 말인지 저도 한글만 봐갖고 몰랐거든요. 예, 예. 그러니까
4: 음, 저도 설마 사흘을 모를까 했는데 모르는 음. 분도 있었어요.
1: 그럴 수 있겠네요. 예, 그리고
4: 정말 예. 몰라서 그런 분도 있겠지만 음. 아마 토일월 이렇게 쓰면 휴일이 월요일 하루뿐인데 음. 왜 사흘이냐 이렇게 헷갈리신 분도 있을 것 같아요. 아. 그래서 왜 이렇게 헷갈려 하실까 하고 이유를 나름대로 생각을 해보니까요. 저희가 첫 번째는 자주 쓰지 않아서 그런 게 아닌가 싶어요. 그렇죠. 그게 이제 어찌
1: 보면 문어라고 해야 될까요? 그렇죠.
4: 진행자님도 잘 아시지만 언어가 이제 생성과 소멸을 반복을 하잖아요. 그렇죠. 요새, 뭐, 이래를 일했어. 여드레를 일했니? 이렇게 말하지는 않잖아요. <웃음> 어디 소설
1: 속에 옛날, 철장한 70년 된 소설을 네. 보는 것 같은데. 그래서 그런
4: 젊은층들은 네. 사실 순우리말 익숙하지는 않아서 아. 약간 그런 이유도 있고요.
1: 그러면 한번 이김에 이 소설가로서 네. 그 열흘까지를 한번 그러면 네. 1일부터 10일까지를 어떻게 부르는지는 이렇게. 좀 짚고 넘어가야 되지 않겠습니까? 그렇죠. 알려드리지도 않고서는 사흘이 문제다 이럴 순 없잖아요.
4: 그거 더 잘하실 것 같은데. 아
1: 아니 시인한테 여쭤볼게. 일일은 뭐예요, 그럼? 하루, 하루.
4: 그냥 쭉읊어보죠쭉
1: 읊어보실래요? 네, 아,
4: 갑자기 떨리네. 그, 없던 질문이라서. 아,
1: 없던 질문 제가 잘해요, 줄래? 원래.
4: 하루 이틀, 사흘, 나흘, 다 쎄. 여세 이래, 여 들의 아흘레 열흘. 뭐, 이렇게 아, 가죠. 네. 아고 틀리면 큰일 날뻔 했네. 사실, 수누리말 어려워요. 어렵기도 맞아요. 합니다. 네. 또 이어서 말씀드리면, 음. 두 번째는 약간 언어가 사회적인 현상이나 유행을 반영을 하잖아요. 그렇죠. 근데 보면은 방송에서 오히려 신조어나 요런 유행어를 더 적극적으로 쓰기도 해요. 음. 자막 같은 걸 보면. 아,
1: 그렇죠. 근데
4: 수누리말을 사실 유행이 아니잖아요.
1: 그래요. 그러니까
4: 그걸 안 쓰는 면도 있고 네. 또세 번째는 좀 따끔한 소리긴 합니다. 예. 근데 저도 사실 맞춤법이 쉽지는 않다고 생각은 하지만 우리 말이
1: 좀어렵죠 맞춤법이. 예.
4: 그렇지만 음. 또 맞춤법 틀리는 걸 부끄러워하지 않는 분위기도 좀 있는 것 같아요. 아. 오히려 이제 젊은 세대에서는 좀 예를 틀리게 들어 일부러
1: 쓰시는 예 경우도 문자 쓸때
4: 이렇게 좀 맞춤법 맞게 쓰면 왜 이렇게 진지하냐. 음. 오히려 음. 이런 얘기들도 좀 하기도 아, 하거든요 그렇군요. 그래서 우리말에 대한 인식이 드러나는 기사라서 음, 한번 이야기해봤습니다
1: 네. 네. 네, 저희가 앞에서 오늘 명칭 얘기로 오프닝을 시작을 했더니 네. 이제 기업에서 주로 외국어를 가지고서는 많이 만드는 바꾸죠. 것들 그쵸. 그거에 대한 문제점을 지적해 주신 분들도 계시거든요 맞아요 네. 순우리말로 하면 참 어찌 보면 예쁜데 네. 그참안 쓰셔서 그렇지 왠지
4: 촌스럽게 느끼기도 네. 하는 것 같고요 맞아요 인식이
1: 네. 좀 개선되어야 필요도 있는 것 같은데, 예. 자 그러면 이렇게 좀못 알아듣는 단어들이 좀 있습니까? 우리 말 중에 그, 시인이 느끼실 때는 어떤 단어들이 사람들이 좀 종종 못 알아듣던가요?
4: 순우리 말도 그렇지만 음. 저는 가끔 이제 어, 맞춤법 같은 게 틀리면 음. 댓글에서 이제 종종 보는. 제 자주 틀리는 맞춤법들이 조금 괴로, 괴로워요. 아. 그것도 꾸준히 일관성 있게 <웃음> <웃음> 틀리면 가끔 좀 괴로운데, 제몇개 소개를 해드릴게요. 몇개 있어요? 어떤
1: 거 있을까요? 예를
4: 들어, 어의 없다, 이런 거를, 네. 어의 없다. 아, 맞아요. 그러니까 일이 뜻밖에 이제, 일이 뜻밖이라서 기가 막히다. 이걸 임금님의 주치의인 어의 없다, 이렇게 음. 쓰기도 하고, 또, 무난하다, 이거를, 문안 하다.
1: 문안 하다. 이거 <웃음> 예, 아, 문안
4: 하다는 사실 별로 어려움이 없다 이런 뜻이잖아요. 맞아요. 문안는또어린께 안부를 묻다 이런 음. 얘기고 또요거는 자막에서 자주 봤던 거예요. 그러니까 등극이라는 말 있잖아요. 네, 등극. 그러니까 가장 높은 최고자리에 이렇게 오르는, 오르는 건 등극이라고 거. 하는데 가끔 이렇게 저번에도 봤는데 3위 등극.
1: 3위로 등극. 예. 네. <웃음> 어쨌든 임금님 이 오르기는 그래서, 오르는 거니까. 예, 임금님이
4: 그 자리에 오르거나, <웃음> 아무튼 최고 챔피언이 뭐 등극하다 이럴때 예, 주로
1: 최고의 자리에 갈 때. 예. 그런데 참
4: 이런 얘기할 때 하나 걸리는 것은 사실 맞춤법만큼 틀리어서 비판받기 쉬운 일도 음. 없잖아요. 근데 네. 사람마다 사실 상황이나 맥락이 다르다고 봅니다. 음. 어찌 보면 제대로 교육받지 못한 환경일 수도 있고요. 음. 우리가 맞춤법은 기본적으로 좀 갖춰야 될 소양이라고 생각을 하지만 음. 그렇다고 그것 자체로 그 사람의 어떤 품격이나 음. 어떤 지식의 수준으로 그렇죠. 단정 짓는 것도 조금 지향을 해야 된다고 보죠. 맞아요.
1: 네. 숫자가 특히 가장 읽기가 어려워요. 저희 음. 이제 방송하는 사람들끼리도 네. 숫자를 잘못 읽을 때가 상당히 많거든요. 네. 그래서 선거 방송할 때가
4: 아, 상당히 정말 긴장이 됩니다. 네. 왜냐하면
1: 긴 숫자, 큰 숫자를 읽어야 되니까 만 단이, 천만 단이 막. 허. 어, 대선 같은 경우는 특히 더 숫자 커지죠. 개표 방송, 개표 방송 어렵죠. 정신 조금만 놓으면 다른 숫자일 거든요 그래서 상당히 어려운데 요즘에는. 이거를 그냥 서로 문자로 보내고 찍는 경우가 많아서. 그렇죠. 말로 소리내서 읽어보는 경우가 별로 없잖아요. 그렇죠. 숫자를, 큰 숫자를 예. 더더구나. 예. 그러니 이거를 수술이시는 게 상당히 어려운 게 아닌가 하는 그런 생각도 좀 맞습니다. 들고. 습니다 예. 숫자라는 건 날짜 세는 거, 이게 참 어려워. 이건 따로 공부를 해야 되나? 공부할 때도 학교 아니면 초등학교 아니면 하, 할 때도 없지 않습니까? 그렇죠. 뭐그 기회에 한번, 예.
4: 뭐 살짝 아까 숫자는 읽었지만 짚어볼까요? 음. 네. 그러니까 우리가 뭐, 한달 초순, 중순, 하순 하 요렇게 나누잖아요 예. 그니까 러 초순에 해당하는 (1일부터) (10일까지는) 음. 이렇게 아까 음~ 하루, 이틀, 사흘, 나흘, 닷새, 요새, 일에, 열을, 아흘에, 열을, 요렇고 네. 그 앞에 이제 초를 붙여서 하, 초하루, 초이틀 이렇게 부르는 거죠. 아. 예, 초자를 붙여서.
1: 네. 그리고 어르신들이 주로 많이 쓰시죠?
4: 그렇죠. 초하루. 뭐 정월, 초하루다. 초하루 이렇게 얘기하시고. 예, 맞아요. 음. 중수는 11일부터 20일까지인데 음. 11일부터 19일까지는 앞에 열을 붙이는 거죠. 아. 그러니까 열하루, 열이틀, 열다새요런 식으로 부르게 되는 예. 겁니다. 그리고 21일은 스무날이라고 하고요. 스무날. 예, 21일부터 30일 혹은 음, 31일까지는 하순이라고 하순. 하죠. 근데 21일부터 29일까지는 앞에 스무를 붙여요. 스무, 스무. 예, 그래서 스무 사흘, 뭐 스무 여섯에 이렇게 부른답니다.
1: 그러니까
4: 음력으로 달의 마지막 날은 다 아시다시피
1: 금음이라고 음. 부르죠. 그렇죠. 달이
4: 가장 홀쭉할 때.
1: 네. 예, 그때 금이게 사실은 음력을 예, 음력 기준 기준으로 거죠. 얘기할 네. 때 우리가. 하루 이틀, 초하루, 초 이틀, 뭐, 이렇게 부르게 되는 거죠? 네, 초사흘, 그렇죠. 아, 음력을. 네.
4: 저희 어머니도 그렇게 음력으로 부르해주요 예, 어르신들은 같아요.
1: 아직도 음력달력, 특히 농사를 지으시는 분들은 네. 더 많이 의존하시고.
4: 맞습니다. 근데 도시에
1: 살다 보니, 음력을 쓸 일이 별로 없어요. <웃음> 저는 그안 쓰니까 자꾸 잊어버리는 거예요. 데
4: 옛날 사람인지 저는 생일도 음력이라 오히려 이런 거참 좋고 <웃음> 그래요? 흘자가 많이 들어가서 뭔가 음. 무르르듯이 막 아. 단어의 결이 아름답다 생각을 하거든요.
1: 단어가 그러네요. 흘자가 예. 많이 들어가네요. 네. 예. 예.
4: 무르르듯이. 그래서 이야. 좋아하긴 합니다만 네. 또 각자 다르겠죠.
1: 생각이. 네. 자, 그러면 오늘은 여기에 적합한 시가 뭐가 있을까?
4: 오늘은 네. 그 모란이 피기까지는 요시하면 떠오르는 분 있어요. 김영랑 시인 그렇죠 네. 아, 이제 시를 많이 읊으셔서 아니 제목만 음. 아는
1: 거지 뭐 제가 시를 <웃음> 외우지는 못합니다.
4: 근데그 <웃음> 네, 김영랑 시인이 굉장히 곱고 섬세한 서정 시를 쓰는 시인인데요. 그렇죠. 이렇게도 알려 있지만 그 이면에는 독립투사이기도 했거든요. 음. 그, 1930년대 말에 그 일제 탄압이 아주 극심했을 때 네. 창식의 명도 안 하고 단한 줄로 단한 줄도 일본어로 글을 쓰지 않았어요.
1: 대단하네요. 예,
4: 거기 그 부분은 아직 부각되지는 않았던 것 같습니다. 음. 그래서 이 김영랑 시인에게 이 언어라는 것이 사실은 어떤 대화의 단순한 기능이 아니라 우리의 음. 정체성을 지키는 것그 당시에 던 거죠. 그렇죠. 그래서 오늘은 뭐 김영랑 시인의 아름답고도 서정적인 말맛이 살아있는 음. 시인데요. 또 소설이 길어졌지만, 음. 오늘은 또 푸른 르 언덕에, 약간 좀 흐렸습니다만, 들어 누워있다. 이렇게 대자로 들어 누워서 아. 새파란 하늘을 보고 있다. 이런 생각을 하시면서 음. 한번 읽어주시겠어요? 네, 알겠습... 이거 읽기 쉽지 않습니다.
1: 아, 큰일 났네. 예. 네. <웃음> 알겠습니다. 긴장하면서 읽어보겠습니다. <웃음> 언덕에 바로 누워 김영랑 언덕에 바로 누워 아슬한 푸른 하늘 뜻없이 바래다가 나는 잊었음 네 눈물 도는 노래를 그 하늘 아슬하여 너무도 아슬하여 이 몸이 서러운 줄 언덕이야 아시련만 마음에 가는 웃음 한때라도 없드라냐 아스란 하늘 아래 귀여운 맘 즐기운 맘내 눈은 감기였대 감기였대. 아, 언덕에 누워있는 것같아 해가 지금 막 마치 비치고 있는 것 같은 기분으로 읽었어요.
4: 따스한 햇살이 얼굴을 지나가는 것 같기도 하고 저는 이렇게 감기였대감기였대 읽어주시니까 뭔가 자장가가 들리는 것 같기도 하고. 갑자기 졸리네요. (웃음) 또안 됩니다. (웃음) 저도 좀 아지랑이를 본것 같이 아, 뭔가 나른하게 풀리면서. 어떤 근원적인 감정이랄까. 괜히 하늘, 높은 하늘 음. 보면 눈물이 핑 돌기도 하잖아요. 그렇죠. 그것을 이렇게 아름다운 우리 순우리말로 음. 김영랑 시인 잘 써주셨네요.
1: 그러네요. 정말 네. 그 어떤 그한 순간일 텐데 네. 언덕에 누워있는 네. 그 순간을 이렇게 표현할 수 있다는 게 상당히 상당히 대단하다. 네. 이런 감정을 생각하지 않고 저는 그냥 누워만 있었을 텐데. 그리고 또 의미가 <웃음> 있는 것이 예. 이...
4: 이 시가 우리말의 아름다움이랄지 이런 아련함 같은 것도 부드럽게 이렇게 입에 감기기도 하지만 음. 잠깐 말씀드렸지만 그 서정 시인으로 잘 알려져 있지만 1930년대에서 40년대까지 발표된 시는 음. 주로 현실 참여의 시였어요.
1: 그래서 요그래
4: 실제로 청취자 여러분들도 거문고나 두견, 음. 독을 차고 이런 작품들을 읽어보시면 일제 탄압 아래서 우리말을 제대로 쓰지도 음. 못했던 시대에 이 김영랑 시인과 같은 우리 시인들이 어떻게 목숨을 걸고 우리 말을 지키려고 했는지, 네. 그 부분을 돌아보면 좋겠네요. 그러니까 우리의 언어 생활도 좀 도, 돌아보게, 돌아보게 되네요. 됩니다. 네. 네.
1: 지금 박진호님께서 저절로 눈을 감고 듣게 되셨다고 아니요. 행복하다고. 아 예.
4: 감사합니다. 잘
1: 좋은 시 골라주셔서 감사하다고 적어주셨습니다. 감사합니다. 네. 자, 오늘도 시시한가 시민아 시인과 함께 했습니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 감사합니다.
1: 잠깐 졸다 깨보니까 이제 환경하자 할 시간이 됐네요. 환경하자 네, 생존하자. 생존하자. 네. 오늘도 그린피스 서울 사무소 김지석 전문위원 자리해 주셨습니다. 어서 네. 오십시오. 안녕하세요. 네. 네. 자, 지난주부터 저희가 이제 BPA 얘기도 했고 기후 변화가 얼마나 문제가 되는지 어이 b p 에 보면서 빨리 이 문제를 해결하긴 해야겠다. 이런 생각도 다시 한번 해 보게 됐고요. 지금 피해 상황이 어느 정도죠?
5: 뭐, 지금, 뭐, 중국은 이제 홍수 이재민이 이제 4,500만까지 늘어났고요. 네. 어, 아직도 또, 이번에또 계속 비가 온다고 그래가지고 음. 또뭐 추가로 대피하고 있고 그런 상황이고요. 그렇죠. 그리고 그 시베리아 쪽은 여전히 불이 타고 있습니다. 아, 예. 참 걱정이에요. 그리스 면적을 넘어서였어요. 이제 피해 면적이.
1: 그러니까 이게 다 저희가 해놓은 문제 때문에 결국은. 네, 뭐 네, 다른 네. 것보다도
5: 그냥 하여튼 그, 뭐, 할 때, 석유, 석탄, 음. 천연가스를 쓴게 이제 가장 문제인 거죠. 네. 예, 뭐, 그냥 뒷산을, 그냥 뭐, 실을 읊으면서 걸어갔다든지, 음. 뭐, 노래를 흥얼거리면서 뭐, 모여서 뭐, 있었다든지, 뭐, 이런 건 사실 문제 없거든요. 그래요. 근데 이제, 예, 석유, 석탄, 천연가스를 대량으로 쓰는 활동이나, 뭐, 그런 산업에 음. 이제 하다 보니까, 이런 결과가 오는 거죠. 네. 예.
1: 지난 시간에 이제 저희가 한국형 뉴딜의 문제점도 좀 짚어봤는데 혹시 더 추가하실 얘기가 있으세요?
5: 아, 네. 이제 그 얘기를 계속하려고요. 음. 하면은 음. 아무튼 <웃음> 뭐 문제는 뭐, 뭐 유엔 사무총장이 사실 작년에 정리를 끝낸 게 네. 어, 완전한 재앙이라고 얘기를 했단 말이죠. 제가 한두번 얘기했던 것 와, 같은데, 예대로 가면, 재앙. 예, 예. 그래서 계속 비가 오고, 그 지금 뭐. 며칠 전에 부산에서 사람도 죽었잖아요. 그 지하차도에 물이 차서 음. 물론 그거는 뭐그 인재인 부분도 있죠. 그렇죠. 교통 통제를 안 했다든지 네. 뭐 이런 것도 있지만 비가 시간당 83mm 정도 왔거든요. 요즘에는
1: 그렇게 한 번에
5: 많이 네, 내리더라고요. 한, 한꺼번에 많이 오니까 한꺼번에. 이제 물이 막 한꺼번에 몰리고 이제 뭐 대비하고 이럴 시간이 없었던 거죠. 예. 그래서 어뭐 차도 많이 물에 잠겼고 네. 뭐. 어제도 비가 왔는데 그때는 이제 교통통제 했다고 하더라고요. 이제는 조금 네. 한번 당했으니까. 그렇죠. 근데 이제 문제는 또 오고 또, 오는, 또 오기도 하고, 그 만조랑 겹쳐가지고.
1: 아, 더하죠. 비가
5: 안 빠져나가거든요. 그, 그. 만조 상황에서는. 네네. 근데 이제 해수면 상승이라고 들어보셨는지 모르겠는데, 음. 지금 지구 온난화 때문에 바닷물이 좀 더워져서 팽창을 하고, 예. 그 다음에 뭐 얼음이 녹아가지고, 북극 얼음이랑 많아지고. 녹아가지고, 또 물이 또 많아지고, 음. 그래서, 우리나라 같은 경우는 통계를 찾아보니까, 어, 남해안 지역에 최근 10년 평균 1년에 3.6mm씩 바닷물이 지금 올라오고 있어요. 아.
1: 그래서
5: 뭐 만조가 들었을 때랑 아닐 때랑 한 1.3m 정도 차이가 나기 때문에 음. 뭐 3.6mm 그럼 별거 아닌 것 같지만 음. 이게 이제 매년 그, 바닷물이 차오른다는 걸생각 보시면.
1: 그러면 놀라운 건데. 네, 이대로
5: 한참 가다 보면 이제 만조 때는 더 물이 올라오고, 음. 그리고 이제, 나중에는 아예 영구 만조인 거죠. 그렇게 되는 거죠. 네, 한뭐 지금 나사에서는 우리가 하도 대처를 엉망으로 해서. 음. 한한2 0 0년 안에 한사 미터 간다는 얘기가 있어요.
1: 예. 사실 그러면은 또몇하면 그러면 뭐 건물 건축을 사실 다 바꿔야 된다는 얘기. 네 거기다가 더
5: 난관 난감한 거는 이제 무슨 호남평야니 뭐 이런 식으로 다 잠겨버리게. 그게 된다든가. 이제 음. 예, 바닷물이 차 올라온다든지 때면은는뭐예 음. 뭐, 엉망진창이죠. 예전에 이런 거죠. 얘기도
1: 많이 참 했었는데 한동안 또 잊어버리고 있었네요.
5: 예, 이게 음. 뭐 매일매일 잃어버립니다. 이게 저도 뭐 깜빡깜빡할 때가 있을 정도니까. 근데 네. 아무튼 그래서 해결책은 그러면 단순한 게 단순한데. 음. 이제 우리나라가 이제 그그랜유뉴딜이라는 발표를 하면서 이제 온실가스 감축 목표도 사실은 딱 못을 박지가 않고 안았고 음. 재생에너지 목표도 뭐 42.7기가와트라는 그럴듯한 숫자가 있지만 네. 실제로는 그뭐 전기 생산량 비율을 하면은 1 5밖에안 되고 음. 근데 이제 오늘 제가 좀 자세하게 짚어보이고 싶은 거는 어 자동차 문제예요. 자동차 예. 이제 전기차 뭐 2025년까지 113만 대를 보급한다. 예. 하지만 이제 운행 대수의 5%밖에 안 되는데 음. 이제 그건 그거대로 부족하고 여기에 또 추가로 LPG 차량을 보급한다는 게 있어요.
1: 어. 예,
5: 디젤 트럭보다 낫지 않나요? LPG는 어때요? 그게 이제 이게 리퀴드 페트롤리엄 가스, 액화 석유 가스거든요.
1: 어떤가요, 이거는?
5: 그러니까 석유에서 나온 거니까 그냥. 이거는 기체이다 뿐이지 마찬가지. 석유랑 뭐 다른 게 별로 없습니다. 아. 그래서 그런 대기 오염 물질 이좀덜 나오지만 지금 가장 문제가 되고 있는 이산화탄소, 온실가스. 온실가스는 사실은 별 차이가 없습니다. 그럼 줄이지를
1: 못하는 거군요. 어차피
5: 석유를 정제할 때 나온 거기 때문에 음. 석유 의존도도 그대로 있고요. 여기 또 추가로 이제 수소차 20만 대를 한다고 하는데 네. 어, 여기에 꼭 필요한 또 이제 추가적인 조치가 없는 상태라서 음. 어, 저는 정말 어떻게 보면은. 제가 뭐 꿈이 뭐냐고 물어보시면 요즘은 네. 제발 수소차 정책 이렇게 좀 안하게 이렇게 좀네 그래서 제가 제가 힘으로 막을 수 있다면 이거 하나 좀 막았으면 하는 생각이 었어요왜 그렇게
1: 생각하시는 거예요?
5: 아그뭐 일단 수소가 뭐
1: 물에서 나오는 거 아니? 청정에너지 아닙니까?
5: 네 근데 수소를 이제 물에서 만들 수는 있는데 예.
1: 그러니까
5: 유럽하고 전략을 대비해 보면 예. 수소는 필요하거든요. 음. 근데 이제 방향이 좀 잘못된 게 일단은 만들 때 음. 우리나라는 천연가스를 그 고압, 고온에서 개질해가지고 수소를 만들어요. 네. 근데 이 과정에서 이산화탄소가 나와버리거든요. 아, 만드는 과정에서? 네. 그러니까 그래서 유럽에서는 아, 그 방법은 거기서 나오는 CO2를 뭐 파이프로 끌어다가 땅에다 어떻게든 묻어서 안 나오게 조치를 하면 이거는 수소가 도움이 되지만 그전 조치를 안 하고 수소를 만들어서 차를 굴리면 사실은 일반 차보다 더 나온다는 연구도 있습니다. 아. 더 나오거나 거의 도움이 안 되거나.
1: 어 그렇군요. 네. 그러면은 그래서, 어떻게 해야 되는 건가요? 그래서
5: 이제 유럽 같은 경우는 그 온실가스가 안 나오게 일단 수소를 만들어야 되니까. 예. 어, 전기로 물 분해를 하자. 전기 분해? 네. 근데 네. 이제 그럼 전기가 이제 석탄이나 석유, 뭐 천연가스를 써서 만들면 안 되겠죠? 그렇죠. 네. 그래서 그러면은 뭘 하느냐 하는데 있지도 않은 뭐~ 핵융합을 만든다거나 이런 건 사실 말이 안 되잖아요 예. 당장 수소를 만들어야 되는데 예. 그래서 나온 게 태양광이랑 풍력 음. 예. 그래서 그~ 전 물분해로 해서 수소를 만드는 시설에 투자한다는 게 지금 (30조 원에서) (40조 원) 정도인데 유럽에서 이걸 하기 위해서
1: 굉장히 해서. 많이 드는군요
5: 어~ 네 그렇죠 예 뭐~ 물론 이제 그런 거 만드는 사람들은 예. 돈을 벌수 있는데 근데 여기에 이~ 그~ 사실 핵심은 그, 유럽의 수소차 계 수소, 수소 경제 계획의 핵심은, 어, 태양광이랑 풍력입니다, 이게. 음. 왜냐면, 하 수소를 만들 때 깨끗한 전기가 필요하기 때문에, 그러면은 그거를 대폭 더 저기. 지원해줘야지. 네, 만들어야 되는 아니. 수밖에 없다. 음. 그래서, 80기가와트에서 120기가와트 정도의 태양광 풍력 시설을 설치해야 되는데, 음. 그럴 때 필요한 투자금은 약 300조 원에서 400조 원이라고. 그. 그럼
1: 우리도 이게 제대로 되려면 천연 재생 천연 에너지를 마, 먼저 해 놓고 그리고 난 다음에 수소를 해야 된다 이런 말씀이시죠. 요 뭐, 내지는 같이라도 가죠. 같이라도 최소 같이라도
5: 가든지 아니면은 영국 같은 경우는 아 일단 우리는 우리 앞바다에서 수, 어 천연 가스가 나오니까 그걸로 어떻게든 수소를 만든 다음에 아. 그 가스를 빼는 공간이 있으니까 거기에 한번 이산화 탄소를 우겨 넣어서 아. 해결해 보자. 얘기를 하는데 그거는 이제 영국의 특수한 상황이 그려서 그렇고요. 예. 꼭 되라는 법은 없습니다 그것도. 그런데 음. 태양광 풍력을 설치해서 전기를 가지고 음. 수소를 생산하는 거는 그거는 기술적으로 전혀 문제가 없거든요. 네. 네 그래서 유럽은 일단. 이산화탄소 배출 없이 수소를 만드는 데서 시작을 하는데, 우리나라는 그건 없고 그냥 일단 만들겠다. 천연가스, 뭐 이산화탄소 나오는 문제는 뭐 별로 논의도 안 되고, 그냥 여기서 만들게요. 방법은 이제 좀 디테일을 약간 들어가 보면, 천연가스를 그냥 해서 해서 만든다는 거니까. 그러니까 이산화탄소 배출을 얼만큼 여기서
1: 또 줄여내지 못한다면 의미가 없는 것이기 때문에 그걸 잘해야 된다는 말씀이시네요. 네. 근데
5: 의미 없는 방법을 지금 약간 눈가리고 아웅식으로 지금 가는 거죠. 네.
1: 네. 아유 끝내야 될 시간이 벌써 됐네요. 음악이 나오네요. 그린피스 김지석 전문위원과 함께 환경하자 생존하자. 오늘은 수소차 보급 문제 LPG에 관한 관련 내용을 비판적으로 살펴봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네. 감사합니다. 자정영실의 뉴스 브런치 화요일 순서도 여기서 마치겠습니다. 저는 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.